0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a Gente Viajera Andalucía, miércoles 14 de febrero. El azar ha querido. Que coincida la emisión de nuestro programa con este día señalado en el calendario para algunos. Y una jornada sin más, ¿eh? Para otros, para aquello de que el amor, ya saben. Debe estar todos los días del año. Pero eso a nosotros nos da exactamente igual. Porque lo que nos gusta. Lo que queremos de verdad es conocer Andalucía. Que conozcan Andalucía. y sus a buen seguro. Muchos rincones y secretos todavía por descubrir. A ver que ya estamos. Ya que estamos, les vamos a dar algunos planes en destinos poco convencionales, que no tienen por qué visitar a modo de declaración amorosa, pero que seguro que les gusta. Serán un ratito. Antes, seguimos muy pendientes del que va a ser, a buen seguro, uno de los principales retos que afronte el sector turístico, toda la industria, si se quiere conseguir el gran objetivo de este 2024, que es batir nuestro propio techo de cristal. Ese problema es... La sequía, y si bien estas últimas lluvias han venido muy bien, la situación todavía sigue siendo bastante complicada. Ya la Comisión de la Gestión de la Sequía acordó el pasado jueves limitar a un máximo de 200 litros por habitante y día el consumo de agua en 40 municipios de Cádiz. En el municipio de Tarifa, por ejemplo, que se encuentra actualmente en situación de escasez severa, se ha aprobado una medida de ahorro del 10%, pero podría también llegar a esa mencionada limitación. ¿Cómo afecta eso al turismo? ¿Cómo va a afectar al corto plazo? El consejero de Turismo, Arturo Bernal, aseguraba hace unos días que no va a haber ningún problema para los viajeros en Andalucía por este motivo, por la escasez de agua, aunque tanto visitantes como residentes tienen que tomar conciencia de que hay que ahorrar en su consumo. Es un tema que vamos a tratar enseguida, a ver en qué queda todo esto. Pero están pasando más cosas. Los aeropuertos españoles disparan su tráfico en enero, han cerrado de hecho con un récord histórico para un primer mes del año con más de 18,66 millones de pasajeros, es decir un 10% de diferencia con el mismo mes del año anterior. El ranking de los aeropuertos españoles con el mayor número de pasajeros en el primer mes del año lo encabeza Madrid, después Barcelona y en tercer lugar Málaga, es el primer andaluz con un millón. 344.000 pasajeros con crecimientos de dos dígitos, un increíble 20%. La capital andaluza, Sevilla, también bate su propio récord para un mes de enero de toda su serie histórica. El primer fin de semana del Carnaval de Cádiz ha dejado una ocupación media del 78,82%, en los hoteles de la capital Buenas cifras a pesar de esas lluvias A las que hacíamos antes referencia Que han provocado un descenso Respecto al mismo periodo del año pasado Cuando se obtuvo un 87,5% de ocupación La capital gaditana llegó al 85,59% En la noche de este sábado Aunque el pasado año rozó el 97% evidentemente por las lluvias. Jerez de la Frontera ha marcado los mejores registros llevando al 96,66% la ocupación de sus hoteles durante el viernes y el sábado alcanzando el 98% en esa segunda noche, seguido de el puerto de Santa María y San Fernando Y anoten que este viernes se ponen a la venta las entradas del único concierto en España de ACDC La Mítica Banda vuelve a los escenarios con una gira por Europa. En total son 21 conciertos y esta banda ha decidido abrir una sola fecha de su gira en la península Ibérica y en esta ocasión será en Andalucía, concretamente en la capital andaluza, en Sevilla, en el Estado de la Cartuja, el próximo 29 de mayo, aunque las entradas se pondrán a la venta este 16 de febrero, o sea, pasado mañana. Para todo el que esté interesado, la venta dará comienzo a las 9 y 45 minutos de la mañana en Ticketmaster, un poquito más tarde, en torno a las 10 de la mañana. Tomen nota porque la entrada más barata para ver a este grupo es de 150 euros, como pueden escuchar, 150 euros por ver a, a ICDC. Eh, tenemos a Nacho García en el control técnico de sonido. Arranca una nueva edición de Gente Viajera Andalucía.
2: En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. Chema García.
1: 2 y 36 minutos. Bueno, el tiempo pasa, el reloj no para, no espera a nadie. Y las temporadas buenas, las demás actividad, suelen llegar con el buen tiempo. Ese buen tiempo lo tenemos ya ahí, a la vuelta de la esquina. Eso es una buena noticia, pero ese clima no trae lluvia y esa lluvia la necesitamos. El sector se enfrenta a esa gran dicotomía de tener por delante quizás el mejor año de la serie histórica en cuanto a visitante y a la vez un problema que puede dar al traste, o al menos afectar, ...con esas eh, previsiones... ...lo que no sabemos es... ...cuánto afectará... ...como les decíamos... ...afecta a toda la comunidad... ...aunque por ejemplo en Cádiz... ...se ha limitado a un máximo de... ...200 litros por habitante y día... ...el consumo de agua... ...en 40 municipios... ...la pregunta es... ...¿va a haber problemas... ...para los viajeros en Andalucía... ...por la escasez de agua... ...preocupa a esos pequeños municipios... Eh, ...de eh, cuya economía depende... ...en buena parte... ...de esos meses de gran actividad... ...uno de esos municipios... ...tesoro sin duda del turismo de nuestra tierra... Es vejer de la frontera. Su alcalde es el señor Antonio González. Alcalde, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: ¿Le preocupa a usted eh, la situación actual de cara a este periodo tan importante que tenemos ahí a la vuelta de la esquina? Y teniendo en cuenta, insistimos en que todo parece indicar que las previsiones van a marcar otro año de récord histórico en cuanto a el turismo en nuestra comunidad.
2: La situación de sequía yo creo que no, no, no solo no me preocupa, sino que me ocupa. Me ocupa parte de mi tiempo en poder poner encima de la mesa medidas concretas para que podamos hacer un buen uso del agua de, de aquí a lo que nos quede de verano si la situación meteorológica no cambia. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es bueno que también desde las Administraciones Públicas hagamos ese llamamiento al uso responsable cada vez que sea necesario. Pero también los ciudadanos están esperando ese tipo de medidas ...que yo creo que haciendo un uso racional de las mismas... ...vamos a conseguir llegar a una temporada estival... ...que en municipios como el mío... ...pues supone un incremento importante... ...y un impulso económico... Fundamental. Uh
1: -huh. Ahora hablaremos de las perspectivas que tiene su municipio de cara a ese, a, a ese periodo, pero ¿cuál es la situación actual, alcalde? ¿Cómo se vive, en eh, relacionado obviamente con el sector turístico, estas eh, restricciones, estos controles, que, estas eh, llamadas a la concienciación en el uso del agua, eh, que en fin, están imponiéndose en, en buena parte de los municipios de, de, de eh, Cádiz y prácticamente de toda Andalucía? ¿Cuál es la situación actual?
2: Bueno, la situación es que tenemos un 20% menos de caudal de agua que nos entra por el consorcio provincial de agua y a, frente a esa situación, ayuntamientos como el nuestro, ayuntamientos pequeñitos, tienen que hacer frente con medidas no solo ya de concienciación, sino directamente de prohibición. Es decir, antes recomendábamos, pues ahora vamos a tener que prohibir y vamos a prohibir, de hecho ya desde ayer se anunciaron medidas y hoy a través de bando municipal Vamos a pedirle a los ciudadanos que, entre otras cosas, pues no puedan regar su huerto si no es con agua no potable. Uh -huh. eh, también esas fuentes que no sean con circuito cerrado van a estar inutilizadas. Las limpiezas también de ventanas, de fachadas, con mangueras y con agua potable tampoco se va a poder hacer. Tampoco se van a habilitar, por ejemplo, duchas en las instalaciones municipales, del ya sea en playa, ya sea también... En instalaciones deportivas vamos a bajar la presión de agua en caso en el que sea necesario. Vamos a hacer, entre todos, un uso responsable del agua y también, lógicamente, estamos adaptando a la normativa municipal. Es decir, a través de ordenanza, la posibilidad de sancionar el mal uso de agua que hasta ahora pues no se había regulado para que también aquel que haga un mal uso e irresponsable de los recursos hídricos, pues pueda ser sancionado por parte de nuestro agente de la policía local. ¿no? Así que yo creo que, que si todos cumplimos, no solo vamos a llegar a esa reducción y vamos a cumplir con esa reducción del 20% de agua, sino que vamos a llegar a que tengamos un verano un poquito más tranquilo y eso de eso se trata.
1: Esas medidas eh, que son coherentes y que son urgentes y que son necesarias porque la situación evidentemente es, es problemática y, e insistimos, se trata de ahorrar todo lo posible porque luego llega el verano la población en municipios como el suyo aumenta muchísimo, no solo la actividad sino mucha gente que eh, vive en ese, en ese municipio. No sé si teme usted el consejero de turismo lo tenía claro. Esto no va a afectar a la, al turismo en nuestra comunidad, a los viajeros que vengan a Andalucía. Se va a hacer un, una campaña de concienciación importante, ya se está haciendo, para los eh, habitantes de estos municipios y también para los visitantes. Pero no sé si teme usted que ese mensaje que es necesario pueda influir de una manera negativa en la gente que decida ir este verano, por ejemplo, a su municipio o, o, o está muy por encima. No,
2: no creo que afecte negativamente... Se lo voy a, se le voy a explicar por qué, porque tristemente no solo no está lloviendo en nuestro país, sino en los países del entorno, ¿no? Estamos en una situación eh, de crisis climática, allá por donde vayamos, allá por donde viajemos, hay problemas en todos los países de, y, y, por supuesto, España no es ajena, ¿no?, a la situación climática mundial, pero también en municipios como el nuestro hay una conciencia ciudadana ya creada, porque nosotros, municipios como vejer de la Frontera, viven del turismo, uh -huh. Y, y, ...y somos un pueblo conocedor... De, ...de tanto sus atributos positivos... ...como también las deficiencias... ...que en estos momentos tenemos... ...y estamos haciendo todo lo posible... Mmm, ...también eh, concienciando a la población... Eh, ...sobre la base ya de una conciencia ciudadana... ...es decir, el propio ciudadano de nuestro pueblo... ...sabe que la situación va a ser complicada... ...pero aún así vamos a poner... ...todo lo que esté de nuestra parte... ...para gastar menos agua... ...para ahorrar agua, en definitiva y que lleguemos en verano con unas previsiones que nos permitan eh, tener y abordar un turismo eh, que, bueno, en nuestro pueblo presupone un 60% aproximadamente del Producto Interior Bruto de nuestro municipio. Mm -hmm. Entonces, evidentemente, no solo hay una conciencia como población ya creada, sino que ahora toca reconcienciar y poner encima de la mesa medidas un poco más concretas, que es lo que estamos haciendo y para llegar a una temporada fuerte, y diciéndole al turismo que van a tener además un pueblo como vejez de la Frontera preparado y ocupado en que no falte ningún tipo de detalle para que todos los viajeros que decidan visitar nuestro pueblo un año más tengan a bien eh, recibir eh, buenas sensaciones de los hoteles, de los restaurantes, de, de los establecimientos, de los comercios no van a tener ningún tipo de problema en nuestro pueblo porque ya el ciudadano de Bejer se está preparando. Uh
1: -huh. Por cierto, concienciación que se debe hacer extensible a los visitantes, es decir, los autóctonos ya lo saben... Y eh, evidentemente son los primeros interesados, pero los que vienen de fuera también tienen que poner eh, un granito de su de, de su parte para, para evitar el, el derroche y, y, por supuesto, un consumo un consumo responsable. Una última cuestión. Decía usted, bueno, eh, representa el turismo el 60% prácticamente de la, de la economía de vejer de, de la Frontera, pero ¿cuánto aumenta la población esos meses? Evidentemente la temporada alta ya no es lo que era, no es julio y agosto, empieza mucho antes y acaba mucho después. Durante esos meses, ¿en cuánto aumenta la población en su, en su municipio?
2: Bueno, nosotros eh, somos un municipio de unos 13.000 habitantes y en verano, dependiendo de la fecha, porque es una población que fluctúa en virtud también de la, de la temporalidad y demás, eh, pero bueno, podemos oscilar los 25 o mil habitantes. Uh -huh. Esto aumenta considerablemente la población del municipio, aún así en las medias eh, de caudal que nos, está, nos ha establecido el consorcio se ha tenido en cuenta, que es algo también importante. Es decir, se ha tenido en cuenta los meses de verano, claro. se ha tenido en cuenta el periodo estival, se ha tenido en cuenta la, 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 la presión turística eh, y, lo, y los meses donde Vejer de la Frontera pues tiene más acoge a más gente en su término municipal. Uh -huh. Y eso eh, hay que también decírselo a los ciudadanos, es decir, esos 200 litros diarios que, que, que van a ser para todo el mundo van a ser también para cuando tengamos población superior a los 13.000 habitantes, claro. así que eso está garantizado, que no hay ningún tipo de problema, pero aún así tenemos eso, ese reto de seguir ahorrando agua hasta en un 20%, de ahí que pedamos ahora desde ya medidas de concienciación y, por otro lado, medidas de prohibición. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Dejer se ha sumado no solo ya a recomendar, sino también a prohibir, porque vamos a vivir momentos complicados y porque tenemos que prepararnos para el futuro. Uh
1: -huh. Bueno, en pues cualquiera de los casos, no sé si. A eh, ver, evidentemente, muchos de nuestros oyentes conocen Bejar de la Frontera y sus maravillosas playas. Si no lo han hecho, tienen que acercarse y disfrutar, porque es un municipio que merece mucho la pena. Eh, posiblemente de los más bonitos que haya en, en, en Andalucía, ¿por qué no decirlo? Y si uno acude allí con un España. poquito de, de, de España también, sí, por, y del mundo también, vamos a decir alcalde, ¿por qué no? Vamos a decirlo, las cosas como son, vez. y si no, que, claro, y si no que llame un oyente y nos y nos lo desmienta. Y lo importante es ese, ese mensaje de concienciación, de tranquilidad, eh, pero de poner también manos a la obra para que cuando llegue el verano no haya ningún tipo de, de problema. Antonio González, alcalde de Bejer de la Frontera, alcalde que le mando un abrazo, muchas gracias.
2: Nada, igualmente. Otro abrazo para vosotros. Un Muchas saludo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Tres menos cuarto de la tarde. Un alto mínimo en el camino. No se muevan que seguimos.
2: En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. ¿Escuchas este silencio?
1: Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la mesa sectorial de la sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos, no hay sanidad.
2: Yo cuido de la sanidad pública. Y yo, y yo, y yo. En Tesif trabajamos por ello. Un incremento de
1: plantillas, por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías, por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco.
2: Yo cuido de la sanidad pública. Confía en Tesif.
0: El 6 de marzo, vota CESIF. Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía
2: En Onda Cero, gente viajera a Andalucía Chema García
1: 2 y 47 minutos de la tarde, ya estamos de nuevo en directo, de vuelta aquí en Gente Viajera Andalucía. Les decía al inicio del programa que íbamos a proponerles planes originales diferentes para estos días, Este o no, usted celebrando San Valentín, ¿eh? A ver, ¿qué les parece, por ejemplo, como idea, como propuesta, pasear por una pasarela colgante de unos 105 metros de altura? A una altura de 105 metros del suelo, mejor dicho. Está de moda, ¿eh? Bueno, sigue estando de moda desde que reabrió sus puertas al público a finales de marzo del año 2015. Es una propuesta que vale para todo el año. Oye, pues igual, si está usted pensando, no lo sé, ¿eh? Eh, pedir matrimonio aprovechando este 14 de febrero, esta semana, pues igual puede hacerlo eh, a esas alturas en el Caminito del Rey, en Málaga. Su director es Marcelino Méndez. Señor Méndez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, tan de moda que eh, hace muy poquito han puesto eh, ya las eh, eh, las entradas a la venta, pero para el periodo de, de abril a, al mes de agosto.
3: Sí, bueno. Eh, hemos puesto las entradas a venta hasta un par de semanas, desde el periodo que comprende del 1 de abril al 30 de septiembre. Y, y bueno, y la verdad que fue, como viene siendo habitual, fue un éxito. En las 24 primeras horas se vendieron más de 41.000 entradas
1: Madre mía, 41.000 entradas en pocas horas
3: Efectivamente, en 24 horas
2: uh
1: -huh. eh, eh, Es evidente, y lo decíamos, desde que abrió sus puertas eh, eh, Se ha convertido en un, en un destino eh, único Quizás que sea único, eh, que sea tan original Es el principal valor añadido de este producto Que, que se ha convertido en, un, en uno de los iconos de turismo de interior de la provincia eh, Pero que durante todo ese tiempo no, no ha dejado de crecer
3: Sí, efectivamente. Eh, desde que abrimos las puertas en, en el año 2015, eh, Caminito Rey ha supuesto un revulsivo económico para, para todo el entorno del, del propio Caminito y la verdad es que comenzamos con, con un éxito brutal. Eh, éramos un destino muy muy joven, recién nacido, y ahora pues bueno estamos ya en una fase en una fase perdón un poquito más, más experimentada en la cual estamos trabajando y dedicando a otros aspectos como es la, la excelencia, la calidad y, y trabajando día a día para que sigamos aportando nuestro carito de arena en, en todo el entorno. Uh -huh.
1: Para aquellos que no lo conozcan, eh, que he escuchado hablar mucho del Caminito del Rey, eh, ¿qué les diría a esos andaluces o españoles que nos estén escuchando y digan oye pues yo, yo quiero, quiero andar por ahí, quiero saber cómo se siente, quiero vivir esa experiencia, ¿qué es el Caminito del Rey?
3: Pues vamos a ver, Camino del Rey es un, es un camino de servicio entre las dos centrales hidroeléctricas, se desarrolla eh, en dos términos municipales, en Álora y Ardales, y creo, creo que tiene una historia que es eh, apasionante, aparte unas anécdotas muy curiosas, y normalmente, salvo contadas excepciones, el, el grado de satisfacción que tenemos en, en la visita es, es muy elevado. Uh -huh la verdad que creo que por lo menos o al menos una vez en, en la vida es un, un recorrido que, que debe de hacer.
1: De hecho, pasó eh, de ser uno de los senderos más peligrosos del mundo a un camino que es bueno pues pues muy seguro, no voy a decir totalmente porque nunca se puede saber, también entra en algunos riesgos porque se camina a 105 metros de altura, pero bueno, está todo, evidentemente la seguridad del de, de visitante está garantizado. ¿Qué era antes ese, ese, ese caminito, ese trayecto?
3: Pues sí, como bien dices... Eh... Ahora mismo, a día de hoy, estamos tratando de, de convertir a, a Caminito y estamos muy cerca en uno de los destinos más, más seguros de, de Europa. Uh -huh. Estamos eh, invirtiendo muchísimo tiempo y dinero en, en la seguridad y nos hemos rodeado, o hemos sabido rodearnos, de, de los mejores profesionales en este sentido y, y las mejores universidades andaluzas, ¿no? eh, A partir de ahí, pues como bien decías, eh, intentamos garantizar siempre la seguridad pero no hay que olvidarnos que, que nos empieza una actividad de turismo activo, eh, y por definición pues entraña un cierto, claro. un cierto peligro. Claro. Aunque siempre minimizamos todos los riesgos posibles. Hombre,
1: si no existiera ese mínimo peligro, pues tampoco tendría ¿no? la, quizás ¿no? la, la, misma, la misma atracción. Ese, ese puntito de peligrosidad seguramente siempre atrae. Por cierto, ¿qué tipo de visitante de, de, de perfil eh, atrae este producto de, del Caminito del Rey? Entiendo que mucho eh, turismo nacional, seguramente mucho malagueño también, pero eh, posiblemente mucho turista internacional también le guste vivir esa experiencia.
3: Pues sí, eh, nosotros hemos, hemos detectado eh, que son dos perfiles muy distintos en función de, del día de la semana. Eh, de martes, pues nosotros normalmente eh, abrimos de martes a domingo. Uh -huh. De martes a viernes suele ser un visitante extranjero. Eh, la edad no está muy, muy definida, porque recibimos desde colegios e institutos de toda Europa... ...hasta personas que, bueno, que están disfrutando de, de su retiro en, en nuestras tierras, ¿no? Y luego los fines de semana, pues suele ser un, un visitante más de turismo nacional. Uh -huh. eh, sí es cierto que, que la edad oscila entre los ocho y, y sin límite, ¿no? Hay un mínimo de edad para hacer el caminito, que es ocho años... ...y como, como te comentaba, pues mmm, tenemos la suerte de, de recibir visitas de centros educativos, universidades... Eh, colegios, institutos eh, y luego pues tanto colectivos como personas individuales como agencias de viaje que, que nos visitan prácticamente a diario
1: Una última curiosidad, porque aprovechando que hoy es 14 de febrero y que intentando ampliar un poco los planes de ocio de los oyentes, digo, oye pues igual ir al Caminito del Rey, ¿alguna pedida de mano se ha producido en el Caminito del Rey?
3: Pues sí <ríe> la verdad <es> que, <risa> que han sido ya varias y además eh, nos dimos cuenta, yo tuve entre comillas la suerte en una ocasión hace unos cuatro años eh, Observando las cámaras porque teníamos un pequeño incidente y, y queríamos comprobar unas cosas y, y vimos cómo había una pérdida Y hace relativamente poco, eh, también visualizando las cámaras por motivos de, de seguridad uh -huh. eh, Fue Francisco Vázquez, que es el, el gerente de la UTE que, que gestiona el Caminito del Rey eh, fue el que se dio cuenta que había una pareja que estaba, el señor estaba con su rodilla en el suelo y estaba pidiendo matrimonio bueno, 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 a una bueno.
1: chica. Pues para que vean, eh, que esto tampoco garantiza que le vayan a decir que sí, pero bueno, puestos a pedir matrimonio en un lugar original, pues qué mejor, ¿no?, que, que el Caminito del Rey. Su director es el señor Marcelino Méndez y le quiero agradecer mucho también que haya tenido la deferencia de, de atender a este a este programa. Señor Méndez, muchísimas gracias, un saludo.
3: Pues igualmente y al contrario, muchísimas gracias a vosotros por, por acordaros del camino de Rey.
2: En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112, Junta de Andalucía. Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? ...este 6 de marzo vota
1: Sindicato Médico Andaluz... ...en las elecciones sindicales del SAS... ...que no te engañen... ...somos el
2: único sindicato profesional e independiente... ...que representa a todos los facultativos andaluces... ...somos facultativos como tú.
0: Esto no es un anuncio... ...es una advertencia... ...sede un lugar que te romperá en mil pedazos... ...que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti... ...aléjate de ellos... Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te va a advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
2: En Onda Cero, gente viajera a Andalucía.
0: Chema García.
1: ...cuatro minutos nos separan de las tres en punto de la tarde... ...vamos con la agenda de ocio, tenemos muy poquito tiempo... ...nuestra primera parada, la de la agenda de hoy, es en Granada. Concretamente en el Teatro de la Alhambra... ...allí se celebra el gran festival flamenco Peña La Platería... ...es una edición a beneficio de Proyecto Hombre... ...y como cada vez que se celebra este festival... Destaca sobre todo la extraordinaria calidad de los artistas que participan en ella Ahí estarán Alcante, Juan Pinilla, Jaime Heredia, Sergio colorado Esther Crisol, Marta La Niña y Antonio Heredia Al baile fue en santa La Moneta, Juan José Ortega y Nono Heredia Y a las guitarras Luis Mariano, Manuel Fernández y Rubén Campos Campos Un festival de primer nivel arranca a las 9 de la noche La semana pasada, de hecho, les hablábamos, por ejemplo, del carnaval de alama de Granada, que era muy original, recuerdan ustedes, como en la película El Orfanato, estos niños que llevan así una especie de máscara un poquito rara, es un poquito tétrico, pero es muy original, y merece mucho la pena conocerlo. Pero el carnaval ha arrancado en toda Andalucía, no solo en Cádiz, como hablábamos la semana pasada, por ejemplo, en Córdoba, es una de sus fiestas más populares. De hecho, no existe certeza de cuándo arrancó, se cree, que fue allá por las primeras décadas del siglo XIX, cuando los jóvenes se reunían con sus guitarras, en los patios de vecinos al, al, al anochecer y en esta época muchos habitantes se disfrazaban y lanzaban borlones de papel desde los balcones a los sombreros de los transeúntes y así se cree que nació el carnaval, el carnaval en este municipio de andaluz. Samba. En Jaén no tocan esto, en carnaval ni mucho menos, pero bueno, suena una música de carnaval. Allí también se celebra un desfile alegórico a las leyendas de la ciudad. Tiene de todo, bailes, concursos de disfraces, murgas, chirigotas. Este sábado, por ejemplo... En el carnaval, en las infantas A las cinco y media es el entierro de la sardina Y a las seis de la tarde La quema de la sardina El carnaval de Huelva, también Llamado el carnaval colombino, es uno de los carnavales más importantes De toda Andalucía, también se celebra en Ayamonte En Isla Cristina durante estos días Y además de Cádiz Capital En la provincia, le recomendamos El carnaval de Chipiona Que está declarado fiesta de interés turístico De Andalucía
2: Hello. Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro
3: Del apartado teatral
1: les recomendamos la obra de Daniel Veronese que es premio Max Americano. con grandísimos actores Esa obra se llama Los Amigos de Ellos Dos un espectáculo que está protagonizada por Malena Alterio y David Llorente cuenta la historia de dos parejas amigas que se encuentran a cenar todos los jueves desde hace muchísimos años Llegan a un restaurante, una parte de la pareja, pero la otra parte de la pareja no aparece. Ahí pasan los minutos, algo ocurre, hay un misterio detrás, es en el Teatro Alhambra de Granada. Y vamos a terminar en Sevilla, la capital andaluza, este domingo a las 9 de la noche llega este hombre, Diego El Cigala con Obras Maestras, que es el disco número 14 de su carrera, con algunas de las joyas de autor sin género definido, como a él le gusta... Eh, decir una colección de grandes canciones muy conocidas en español que el maestro Cigala ha decidido regalar a todo su público, que es muchísimo con el Cigala nos marchamos no sin antes animarles a que se queden en la síntoma de Onda Cero y por supuesto a que vuelvan el próximo miércoles a las dos y media aquí en Gente Vejera Andalucía para seguir conociendo nuestra comunidad, sean felices, adiós